0: 15 de marzo, Chris Coyer, el editor, creador, fundador de CCC Tricks, uno de los sitios más visitados por la comunidad frontendera, anunció que digital DigitalOcean lo había adquirido, lo cual parecía buenas noticias. Eh, estoy hablando desde un contexto ahorita en agosto, en un contexto en el presente, porque yo no sabía que esto había pasado hace cuatro meses, cinco meses, entonces, eh, que te adquiera alguna empresa... Grande, normalmente es buena noticia Sin embargo hay, No ha habido actualizaciones De CCC Tricks Desde el 12 de abril Del 2023 uh
1: -huh. Eh, pues ¿qué tal, ¿Cómo estamos Hoy traemos buenos bueno. temas Sí, todo
0: bien. Temas candentes, como siempre. Creo que Jail quiere comenzar. Sí, sí, sí. Para que sea el, el clic de inicio. <ríe> <Dale>. CSS <CCC> Tricks. <ríe> CSS Tricks está muerto. Llevas todo el día practicando su <ríe> línea. ¿eh? Sí. <ríe> le, ¿Le puedes poner música tenebrosa de, de fondo? <ríe> pues resulta y acontece que en abril. No, en marzo. 15 de marzo, Chris Coyer. El editor, creador, fundador de CCC Tricks, uno de los sitios más visitados por la comunidad frontendera, anunció que DigitalOcean lo había adquirido, lo cual parecía buenas noticias. Eh, estoy hablando desde un contexto ahorita en agosto, en un contexto en el presente, porque yo no sabía que esto había pasado hace cuatro meses, cinco meses. Entonces, eh, que te adquiera alguna empresa grande, normalmente es buena noticia. Sin embargo, ahí no ha habido actualizaciones de CCC Tricks desde el 12 de abril del 2023. Es decir, hace cuántos meses? Mayo, junio, julio? Cuatro meses ya. Y es cierto. Solamente un mes pasó entre la adquisición y la última actualización. Ahora, ¿por qué esto nos puede perjudicar? Porque CCC Trix era una de las últimas publicaciones revistas de frontendedos que hacían mucho hincapié entre una sinergia javascript html y css no estaba totalmente orientado a javascript tenía muy buenos temas por ejemplo de accesibilidad lo sigue teniendo porque siguen estando ahí y tenía muy buenos invitados este es uno de los sitios más consultados a nivel mundial por frontendedos junto con Smashing magazine y el sitio de Mozilla. Developer network. Entonces. Esto. Abre la puerta de que. Otros blogs. Que puedan hablar sobre CSS. Vengan. Puedan este, escalar. Pero al mismo tiempo. Como que debilita un poco la comunidad. ¿no? Uno pensaría que con la adquisición de DigitalOcean. Que DigitalOcean. Aparte de ser una empresa. De venta de servidores. Es muy buena referencia. Para consultar documentación sobre temas de servidores. Uno pensaría que, pues, no afectaría tanto, ¿no? Pero no ha habido actualización desde hace cuatro meses. Y estaba y buscando gente.
1: en Twitter.
2: Uh -huh.
1: Hay un... Justo acabo de encontrar un post eh, que lo publicaron hoy en un sitio que se llama stackdiary.com. Y... Justo justo menciona esto, que nadie ha publicado nada desde abril 12 uh -huh. y, y el título se llama The Ending That CSS Tricks Didn't deserve Dicen que... oh
2: ¿Quién es Jeff Graham?
0: Mm, no
2: me suena. Oh, ok. Lo Vamos
1: a ver. Es que, de hecho, DigitalOcean había adquirido scotch.io, ¿no? En su momento.
0: ¿A poco también fue.? En el 2019.
1: Ajá. Wow. Scotch.io fue de DigitalOcean. Um, que lo juntaron con su DigitalOcean blog o sitio de tutoriales.
0: Mmm. Oh, ya, ya, ya. Todavía hace un par de años me acuerdo haber visto el sitio en línea de Scotch.io. Bueno, pues ahora sabemos que algo sí le puede que le pase a. hacer ese Tricks. Que el sí, se vaya. está.
1: Está interesante el post de este cuate. Alex Ivanov se llama. Que incluso uh -huh. le escribió a Chris Coyer. Si sí sabía qué estaba pasando apenas hace tres días. Y le contestó que no sabía qué onda.
0: Ah, o sé sea que fue venta total. No fue...
1: Sí, lo vendió. Ajá. Y se... se, pues sí, se, se,
0: se, se fue. Wow. Lo vendió bueno, para que bueno, lo siga. imagino que puede enfocarse en codepen.io. no mm, se ve. Hmm. De no terminé de leer el artículo. Ah, Jeff, el que mencionas. Era el editor en jefe de Ajá.
1: Trix. Ajá. Y lo despidieron de DigitalOcean.
2: Ajá.
1: Wow. Y con él se fue. Sí, ese es Strix.
0: Y con esto se va un pedacito de la historia de la comunidad frontendera. Entonces, eh, pues, busquen sus artículos favoritos, Guárdenlos. y pónganlos en un lado. Pónganlos en su Notion o en, en su Evernote si todavía los ocupan. Porque. Igual y desaparecen. Yo tengo por ahí algunos marcadores de artículos que visito frecuentemente. Que aunque ya casi no me hacen falta. Es es útil luego estar viendo. Y pues desde que comencé con esto. Porque creo que cuando comenzó Chris Coy SS3. ¿En el 2009? Uf. Más o menos creo. No me acuerdo. Ok. Aquí dice que en el 2007. Desde el 2009. Que ya me metí profesionalmente al mundo del frontend. He estado utilizando este sitio. Entonces, te puedo pensar... ¿no? Hay otro cuate. ¿Qué otros? Ajá.
1: Arroba eh, jh3yy. Uh -huh. Que parece ser un... En Twitter muy activo sobre CSS y todo. Muchos le están diciendo que... Él debería crear un CSS Tricks nuevo. ¿JH? jh3yy.
0: Oh. También sabes que me gustaría recomendarle y decirle... Tú deberías poner el paso adelante un uno que trabaja en Google a ver si lo tengo aquí en la mano Adam Aguir, Agile que también se le pasa publicando muchísimo de CSS uh -huh. eh, creo que él publica directamente en web en en este sitio de, de Google de web.dev pero este, este tipo también sabe muchísimo de CSS y creo que tenía un podcast sobre CSS ¿Sí? ahí dice CSS Podcast
2: oh hay que
1: llevan junto con Una. Una, arroba Una. Ah,
0: ajá, ajá. Ah, bueno, es que también... Es no, un lo he escuchado, ni siquiera de... lo conocía. Yo me acuerdo cuando salió, ajá, en el, en el 2021, y escuché los primeros, pero casi no lo he escuchado, pero si hay alguien que está a la vanguardia en CSS, es él, es Adán, y Una. Los vamos a escuchar, ahí
1: tienen los que nos están escuchando, un podcast nuevo. Uh -huh. Para... les vamos a escribir, hay que tagarlos sí. a algún lado.
0: Todo lo bueno llega a su fin. Esto uh. me recuerda a este sitio de Newsletters, esta aplicación plataforma de Newsletters, que da competencia de Substack, que ya se me olvidó cómo se llama. La que mató que Twitter? Twitter. Ajá, la que mató a Twitter. Sí. <risa> que adquirió y, y, y la mató sin previo aviso. Dicho, uh -huh. sí. El, el, el CEO de, de esta aplicación estaba trabajando en Twitter y de la noche a la mañana se quedó sin trabajo y no le dijeron nada y adiós. Entonces, pero fue con Musk, ¿no? Sí, 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 ya fue sí. después de la adquisición. Sí, Sí, ya.
1: sí. no, pues <ríe> comenzamos el, el podcast con malas noticias, pero
2: algo,
0: algo va a salir.
1: Sí. Justo sí. he estado buscando artículos, bueno, blogs, podcasts en general en español. Y por ahí mm. tengo una lista, pero no es extensa. O sea, son como tres, cuatro. Y sí hay personas que están haciendo contenido en redes sociales, pero no he encontrado... Bueno, tam supongo que hay mucho YouTube también.
0: En YouTube, sí. Ajá. Pero
1: poco escrito. O sea, yo soy acostumbrado a ese tipo de contenido. Y también ahorita con AI, quién sabe qué Bueno, sigue, AI sigue estando trazado, ¿no? Necesita el contenido para, para aprender.
0: Exactamente. Uh -huh. Y no puede hacerlo por sí solo, ¿no? O sea, no, no puede descubrir nuevas cosas por sí solas todavía.
2: Uh -huh.
0: Yo también he estado buscando eh, blogs en español, sobre todo de de gente que haga frontend profesionalmente en Latinoamérica, he encontrado por ahí algunos sobre todo de los que son edutubers uh -huh. entonces también voy a comenzar a leerlos para poder compartir eh, artículos porque esta semana la siguiente estrenamos newsletter el newsletter de frontenderos entonces para poder compartir artículos también en español y no solamente uh -huh. en inglés ahora, los que nos escuchan ahí sí les dejo un, una notita, lo, lo
1: que nos quieran compartir y que quieran compartir con la comunidad. Mándanos un mensajito. Para incluirlo en el uh -huh. newsletter.
0: Sí, compártenos sus noticias para que las comentemos. Si hay algo que se nos pasa, como esto de la adquisición de CSS de Tricks, uh -huh. Que fue hace cinco meses. <ríe> compártenos para que sí lo tengamos algo que comentar más actual. Uh -huh. sí. luego, entre tanto trabajo, uno no tiene tiempo para estar con uh -huh. todas las actualizaciones, ¿no? Sí. Y pues, el Va. segundo tema es que quiero comentar. Es un artículo que alguien publicó en IndieHackers.com, James Fleischman, que es un resumen de varios puntos sobre el tema de si la inteligencia artificial está matando o debilitando el freelancing. Y cuál es la opinión de varios expertos en freelancing. Hay un sitio que se llama Woodwork, Woodwork.com, que es de las plataformas más activas para encontrar trabajo de forma freelance y la diferencia que tiene con otros es que la competencia es más legal hacia arriba no sé cómo decirlo en, en términos en español o en inglés pero básicamente entre los 3 cuatro 4 grandes eh, sitios de, de freelancing que en el otro incluía freelance, uh, freelancer.com casi siempre las publicaciones están uh, a precios bajísimos te piden que hagas un uh -huh. sitio por 10 dólares o el otro que también es un gran contendiente Fever. que se quedó uh -huh. con esa con esa eh, con ese estigma de que todo iba a costar 5 dólares uh -huh. entonces también se acostumbra a vender muy muy eh, barato el, el, el servicio pero woodwork no woodwork tiene más controles de calidad entonces eh, se vende o sea, obviamente si sí hay ofertas en las que te piden que hagas un sitio por 5 dólares, pero por lo general hay, hay muchas, incluso hay muchas empresas buscando freelancers porque luego no, no tienen suficiente mano de obra. Y en Upwork es de los primeros sitios cuando Itacha GPT explotó y junto a otras herramientas, en las que fue, se vio el peso de que muchas personas comenzaron a publicar, que querían copies, que querían cosas. A precios aún más bajos de los que estaban publicando. Y aparte se si dio otro fenómeno. El fenómeno de... Yo generé este copy para mi campaña publicitaria. O para mi sitio web. Y ahora te estoy contratando a ti para que... En, en ChatGPT Y ahora quiero que tú, freelancer, me lo alegres. Para que no se vea tan, tan artificial. Y para que tenga más sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces. Ahorita creo que ya se está diluyendo un poco la expectativa de lo que se esperaba con con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial de lo que prometía junto, eh, contra lo que estamos viendo que no está sustituyendo mucho trabajo creativo uh -huh. y incluso por ahí vi noticias que parecen más que nada sen sensacionalistas de que el costo de operar servidores de ChatGPT OpenAI OpenAI op open está gastando 700 mil dólares sí, hoy, al día. Eh, uh -huh. Que de hecho eh, fue una de las primeras cosas que vi hace unos meses cuando, cuando salió todo esto, de que un un programador de un ingeniero de de, 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 de infraestructura hizo un estimado de cuánto sería, y no es es menor a esto de los 700 mil dólares al día, pero dijo que sí iba a estar muy costoso, iba uh -huh. a ser muy, muy costoso, y que a la larga no iba a poder mantenerse. Entonces, que nomás iba a ser cosa de un ratito, o sea, los meses que han estado pasando, pero después iban a calmar más las aguas. Y prueba de ello es que a pesar de que salieron como 30 empresas de inteligencia artificial por día, que se anunciaban en Betalist, en Product Hunt y en Indie Hackers, pocas lograron tracción. Entonces, uh -huh. la inteligencia artificial está matando a freelancing. Los los freelancers que son que tienen este experiencia y que tienen notoriedad y credibilidad no los del fondo como cualquiera de meta Nueva, sí se vieron afectados
1: sí los, los baratos ¿no? los que los trabajos ahora sí que repetitivos exacto algo estaba viendo el artículo que, postaste, que subiste, bueno que compartiste eh, tienen una serie de tips y estaba yendo por la lista la primera dice. Get clients. Bueno, eso es lo que lo que haría todo freelancer. Uh -huh. Don't get burned. O sea que no, Pues sí, no te quemes otro... Como uh, algo de siempre, ¿no? Que, que dirían a todos los freelancers. O sea, no ha cambiado. Um, manage your time effectively. Less clients is more. Esto es un poquito de... No recuerdo si en alguna, algún episodio hablamos sobre cobrar más. Si no, deberíamos de. Sí. Eh, pero justo... No sé, aquí en México lo vemos mucho, ¿no? Que hay mucho... Incluso sin, sin las plataformas de freelancing está muy barato luego los trabajos... O están buscando muy barato. Uh -huh. Creo que más que nada por falta de... Como de educación sobre lo que involucra. Y muchas veces piensa que por ser... Que es fácil y por ser fácil es barato.
0: Sí. Sí, un, una parte creo que es eso. Falta de cultura de... De todo el proceso que se tiene que hacer en todos los tipos de trabajo, incluso uh -huh. trabajos que sí se ven simples, no lo son. Eh, estoy hablando de copy y de escritura, pero por ejemplo en el mundo de frontend donde podemos hablar más, hay muchas personas que ven hacer un sitio como hacer un sitio hace 10, 15, 20 años. Uh -huh. Y cuando lo... o sea, tú puedes hacer un sitio como hace 10, 15, 20 años, pero eso no es lo que quieres. Lo que quieres es un sitio de 2023. Uh -huh. Un sitio para esta década y eso involucra más trabajo. Y uh -huh. otra parte de la cultura en México Latinoamérica es que siempre se quiere regatear el precio. Uh -huh. Entonces, eh, no solamente de, de este, del servicio que ofrecemos, sino de cualquier cosa. Si con bienes físicos ya se se hace, con bienes digitales uh -huh. es más propenso. ¿no?
1: Sí, y, y siguiendo la lista de, de tips que dicen aquí. Justo algo que tú estás de lo que tú estás hablando mucho en LinkedIn, crear un, un sitio personal uh -huh. y que tengas tu propio proceso de
0: ventas y marketing. Sí. Es algo que mencionan también. Sí, exacto. Creo que eso es uno de los pecados que tenemos como frontenderos. El no saber vender y el no saber marketing. Uh -huh. que sí, como programadores eso, en general. Como programadores, sí. En, en, en cualquier industria. Y tiene sentido porque no cualquiera lo puede hacer, pero a menos que sepas lo básico para que no pierdas, eh, porque poquito ya no compites solamente con la gente de tu pueblo, de tu ciudad, ni de tu país, ya compites internacionalmente. Uh -huh. Y si quieres estar en un escenario en el que puedas vender a mejor precio, tienes que conocer temas de marketing y de ventas que te puedan ayudar. Pero también está el tema de las operaciones, que es algo que también estoy viendo, de poder automatizar más tareas, de cómo conllevar... Eh, Tener calendarios de creación de contenido, de creación de, de cosas cosas técnicas y legales para poder hacer más en tu trabajo. Sin tener que estar delegando a veces o estar contratando servicios, porque hay cosas que tú vas a poder hacer. Hay cosas más avanzadas que tal vez necesites contratar y delegar, pero hay cosas que tú puedes hacer. Entonces sí, eh, un freelance tiene que saber ventas, marketing y operaciones. Y en cuanto automatiza eso, ya se puede dedicar a, a su trabajo.
1: Sí, y, y más que preocuparse porque te robe el trabajo, creo que lo, ya lo hablamos, ¿no? Pero es utilizar AI para mejorar lo que entregas, hacerlo más rápido. O sea, estos procesos que mencionas, fácil, los puedes automatizar
0: con AI de alguna manera. mhm uh -huh. exacto. Y hay, hay muchas ahí, por ejemplo, ¿te acuerdan, ¿se acuerdan de esta meta IFTTT? mhm uh -huh. Que lo que hacía era si hago esto pasa esto hace esto hace esto y hace el otro uh -huh. si mando un email que me manden vale una copia y que tome el texto y lo ponga así es, esas cosas si no quieres pagar un servicio como ese que por cierto no sé si sigue funcionando pero hace unos años tuvo un hackeo por ahí uh -huh. eh, no me acuerdo que daban sin información o tarjetas pero esos tipos de servicios lo puedes también comenzar a automatizar tú uh -huh. Y, y eso te va a ayudar a ¿sí? decir, porque muchas veces los bloqueos de tiempo que tenemos, si sabemos cómo hacerlos y son de pocos minutos, podemos hacer al inicio del día o al final del día y ya. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, mi último tema de hoy es sobre una biblioteca o dos bibliotecas para temas, para interfaces. La primera que está en el número 4 el número 5 de los newsletters que vamos a comenzar a mandar es esta biblioteca que me llamó muchísimo la atención porque la interfaz es muy pulida que se llama Raditz y que son una biblioteca de componentes open source para React y tiene muchísimos componentes que podemos utilizar para construir, por ejemplo, Dashboards que es algo que ahorita me estoy metiendo muchísimo uh -huh. y la segunda es una que se llama que apenas la compró Vercel, que se llama chadcn diagonal UI, no estoy seguro cómo se pronuncia, que es parecida y que ahorita está en el debate, está, está, se está debatiendo de si de si es una biblioteca o si no nada más es un conjunto de componentes hechos sin, sin un algo que los cohesione porque no, no, no funciona como una biblioteca como tal. Desde el inicio, React ha tenido bibliotecas de interfaces. Desde que salió, alguien portó Bootstrap, por ejemplo. Uh -huh. eh, Tailwind igual tiene buen soporte. Y en, en, en medio, cada biblioteca que sale, uh, se ha portado para hacer este. para React. El detalle que pasa con esto es lo mismo que pasa con otras bibliotecas como Bootstrap y para, para frontend más, eh, más estático. Y es que luego metes muchas cosas que no ocupas. Y no sabes cómo quitarlas. Entonces, el tema está en que, a diferencia de otros otras bibliotecas que están más integradas con la biblioteca principal o con el framework. Por ejemplo, Angular o Vue. Que Vue tiene su propia biblioteca más o menos oficial de interfaces. Y Angular también. Viac no la tiene. Y esto que intenta hacer versal con ChatDN. ChatDSN.
1: ChatDN, ajá
0: es este... Ah, ChatCN. ChatCN, exacto. Uh -huh. Es parecido, pero a ver cómo le va. Eh, creo que ya lo comentaba en un episodio pasado. vercel está jalando mucha agua para su molino y está intentando integrar un montón de bibliotecas dentro ¿Sí? del ecos ecosistema.
1: Estaba revisando, o sea, justo me puse a comparar las dos que pusiste. Ajá. Tienen un estilo muy similar a, a ver, al sitio de vercel al sitio de Next. Ajá. Eh, no sé hacia dónde o de dónde esté la influencia, si de Vercel hacia el library o de Library hacia Vercel. Pero sí he estado viendo mucha mucha influencia en, en bibliotecas que están saliendo, en Component Libraries. Y si dices que lo acaba de adquirir, o bueno, no sé cuándo lo haya adquirido, eh, está viendo el sitio de ChatCien, Chat que es este cuate, un design engineer.
2: Mm -hmm. o una
1: Design engineer at Vercel. Uh -huh. que apenas el al inicio de este mes entró a, a Vercel como Design Engineer.
2: Uh -huh.
1: Y este chat si el UI lo publicó en enero de 24 de este año. Uh -huh. Entonces, sí, no sé. no sé. Me, me llama mucho la atención porque sí estamos viendo muchos como mucho hacia allá. No he visto muchos sitios todavía usando ese estilo, a menos de, de aquí de México o de Latinoamérica, pero creo que ya... Los tiempos de usar Bootstrap tal vez quedaron atrás. Uh
0: -huh. <risa> los que construimos para el extranjero estamos viendo más rápido la evolución hacia otros lados. Uh -huh. Uh -huh. Pero los, los que construyen para México, para clientes mexicanos y latinoamericanos, aún siguen ocupando muchísimo Bootstrap. Aún ¿Sí? siguen ocupando muchísimo jQuery, uh -huh. Lo cual no está nada mal. Ya está bien estandarizado. Pero... Y tampoco el salto es tan grande de uno al otro pero sí se va uh -huh. a notar la diferencia entre un sitio latino y un sitio estadounidense.
1: Sí, ya, ya me, cada vez menos, pero sí, uh -huh. sí todavía puedes ver un poco de Bueno, así.
0: ahí están estas dos bibliotecas que pueden servir para construir de forma más rápida y dedicarse uh -huh. a, actualmente ya para construir tu propia SAS ya nada más necesitas solucionar el problema de país o pues ya tienes casi todo para que en una semana lo montes. Sí. Hay que hacer un día ese ejercicio Pero con la comunidad Así de Una problemática Que, que encontremos Algo que queremos que solucionar Y en una semana Con todo lo que sabemos Y con todas las prácticas ah. que existen Construirlo Pero obviamente hay que hacerlo con la comunidad Y en cuanto nos comiencen a contestar otra vez Ahorita creo que por Los dos años que hubo de pausa <risa> De hiatus Creo que la comunidad se nos fue un poquito, pero en cuanto volvamos a estar activos como hace dos años, lo hacemos.
1: Ya por ahí me empezaron a escribir que estaban escuchando, así que sabemos que hay unos que todavía nos escuchan.
0: Sí, a mí también eh, ya me ¿Sí? escribieron un par.
1: Sí, ah, siempre me ha gustado los los hackathons. Eh, y algo así estaría bueno, no sé, hacerlo sí, en sí. Twitch y que, nos, que lo vayamos haciendo entre todos.
0: Exacto. Ajá, y podemos poner open source. Perfecto. Y más que ahorita estamos viendo a ver eventos eh, No sé cuándo se publica Este episodio pero Este sábado 19 de agosto Hay evento en Veracruz El Google Extend IO eh, Organizado por el GDG Extasio Gitlan, GDG Jalapa Y Women Touchmakers México Van a hacer un, un panel de varios temas Frontend incluido Ahí voy a estar viendo, no participando, viendo. A ver si para el siguiente nos invitan ahí, si podemos colarnos y hacer un panel. O a ver en qué, qué evento nos pueden invitar. O okay, que vengan y Pero,
1: platicamos con alguien
0: de ahí. Sí, bueno, voy a repartir tarjetitas. Uh -huh. ¿Te gustaría participar en Frontendeados? Para que sí. Porque ahorita está volviendo a ver eventos presenciales, entonces la comunidad se va a volver a animar.
1: Sí, eso es bueno. Sí.
0: Y bueno, esos vale. son los temas por hoy igual por ahí
1: creo que solíamos hacer como anunciar cuando iban a haber conferencias y demás a ver si podemos traer otra vez ese esa parte que ya no hemos visto cuando hay, hay, de hecho hay una que otra conferencia o tipo hackathons que han estado usando viewforge es uno de ellos que por ahí en el newsletter se va a ir también que te enseñan a, o hicieron uno para crear un me parece que es una plataforma con AI de, perdón con blockchain una plataforma con blockchain todos los videos se quedaron grabados. Entonces, igual lo podemos poner para el episodio. Pero sí, hay, hay muchos eventos ahorita.
0: El 13 y 14 de septiembre o 14 y 15 de septiembre, a ver, déjalo confirmo es la GSConf del año. 14 y 15 de septiembre en Guadalajara. Está bueno. Entonces. ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Eh, Vamos a darnos una vuelta
1: por Guadalajara.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay caras conocidas ahí en, en, en entre los speakers. Me gusta que hay muchos latinos. Y muchos latinos trabajando en empresas de Estados Unidos. Está Gedón Cornejo en Airbnb. Catalina Pascal en Netflix. Está José Rodríguez en Dropbox, Charlie López en Google. Entre otras caras conocidas. De hecho aquí por aquí veo una, una, una cara que me gustaría invitar a, a Frontenders Que voy a ver este sábado. También me va a dar una plática. No sé si nos escucha pero le voy a hacer la invitación a, a Joel Gómez. De si nos puede acompañar un, en un capítulo de, de, de Frontenderos. Él es Fedacruzano. Entonces, voy a ver si se nos une en un episodio futuro. Pues
1: ya está la invitación. Va. Aquí lo Sin vamos a tener. <risa> Va, pues continuamos. Leo, yo quiero que, que nos platiques de este que tú traes. Eh, la verdad, yo sí estoy emocionado por... Desafortunadamente tampoco tengo acceso, pero...
3: Sí, yo también desde la semana pasada está lo de la whitelist uh -huh. y pues va a estar como interesante el, el testearlo es una herramienta pues que se ve que va a tener como un buen futuro eh, me recordó esta parte de la que <ríe> hay unas cosas que siempre limitan mucho y son las cuestiones físicas realmente de, la, de las máquinas que se utilizan eh, un ejemplo, digamos que a modo de, de mejorar la explicación es que en un tiempo, pues, cuando empezaron a mejorar los videojuegos y todo, pues, necesitaban como más capacidad gráfica. Eh, entonces, pues, empezaron a vender las consolas y todo esto, ¿no? Pero, pues, también pasaba que las consolas se volvían más caras por la cuestión de las características que tenían, ¿no? Algunas veces ya, en, digamos que las consolas viejitas nada más tienes el juego y ya. ¿no? <ríe> ya tú empezabas a jugar y se guardaba ahí automáticamente en algunas consolas. Ya después cuando empezó lo del internet y las actualizaciones pues empezaron a que los juegos no solamente eran de eh, ponerlos y jugarlos, sino tenías que bajar actualizaciones y demás, entonces la capacidad del disco duro tenía que aumentar etcétera, etcétera. Y hubo uno, no recuerdo si fue Google, creo que sí, no tiene mucho, que eh, Tuvo la idea de poner todo esto lo, sobre los juegos en la nube. De hecho, ya ves que también con lo de las películas y todo eso, pues ya está en lo de los streaming. Entonces tú accedes a las películas y las ves y ya. Ya no necesitas de un DVD, de un Blu-ray, uh -huh. de nada. Ya automáticamente nada más tienes acceso a internet y listo. Entonces quisieran hacer lo mismo con los juegos. Solamente comprabas el control, se instalaba la aplicación en la televisión y tú empezabas a jugar en un gran catálogo de juegos Uh -huh. Este, yo supongo que con la suscripción, no recuerdo bien exacto eh, cómo era, pero ya no tenías que tener la consola, solamente el control, ¿no? Entonces, realmente lo que usabas era el, la capacidad de los servidores uh -huh. eh, para poder tener el juego y para poder jugarlo. Entonces, ya entrando al tema, pues metieron la idea también <ríe> con esto de la de empezar este a de empezar este a programar. Empezar a desarrollar aplicaciones, pero ahora en la nube. Entonces vas a tener un IDE que vas a poder empezar a hacer tu código y empezar este, a testear y empezar a todo, pero ya no des consumiendo los recursos de tu máquina, sino todo lo de los servidores en la nube, ¿no? Entonces esto se me hizo súper interesante. De hecho, pues mmm, ahí el nombre que se le que está dando es IDX, me parece. Ajá, IDX de, de, de Google ya se pueden registrar ahí uh -huh. en la whitelist <risa> y es básicamente esto que estaba comentando no o sea tú empiezas a desarrollar tu código empiezas a programar y todo lo que vas a ver del render de de por ejemplo las aplicaciones que puedas hacer en móvil o o demás ya las vas a eh, visualizar este en web no y consumir solamente los recursos estos que te di realmente es algo como muy eh, chido para la gente que pues, nos limita la cuestión física. Más, por ejemplo, la, la, la esta situación que yo tengo, que yo estoy trabajando en Windows. Entonces, para crear aplicaciones en Rack Native y probarlas en iOS, no se puede por el emulador de iOS, que es más fresa, eh, que solamente es para Apple y punto, ¿no? Entonces, aquí, aquí te da la opción de probarlo eh, y de correrlo. Y, y ya no necesitas tener como este acceso de, de sistema operativo, ¿no? Ese por un lado uh -huh. en la cuestión de Apple. la cuestión de Android también era otro pesar porque tienes que tener una buena máquina para correr Android Studio. Y ustedes no me dejarán mentir. <risa> Necesitan una buena máquina con una buena RAM, eh, con buen este, procesador, para que, para que Android Studio levante en un en un día al menos, ¿no? Porque tarda un montón para levantar y para empezar a compilar y a correr la aplicación es un, es un infierno. Entonces, aquí te da también esa opción. Entonces, puedes correr tu aplicación si la estás trabajando con Rank Native y probarla ya, ya en, en las dos plataformas, ¿no? Y, y, ya, y vuelvo a lo mismo, o sea, que voy a hacer mucho énfasis sobre esto porque es la cuestión de los recursos y ya no te van a limitar en eso, ¿no? Entonces, eh, se me hace súper bueno. Otro extra que tiene es que está implementando su inteligencia artificial también para que te ayude con lo del código. Que aquí, por aquí venía eh, la herramienta que están ocupando. Creo que se llama Codey, que es como el, el GitHub Copilot, pero de Google. Uh -huh. Le están integrando eso, O pues ya lo va a integrar. Y, y esa es otra cosa que también pues, pues, este, va a estar interesante probarlo porque... Pues no sé, o sea, esta, esta cuestión que estábamos hablando sobre la inteligencia artificial que te ayuda o que sirve como una herramienta en la cuestión del código, pues es muy, pues te ayuda un montón, ¿no? Eh, la cuestión de la desventaja que le veo <ríe> o que es una posible desventaja es que si se dan cuenta en toda la página y en todo lo que avisa, pues te dice muchas maravillas, pero no te dice si te van a cobrar o no. <ríe> Entonces, yo supongo que integrando todo esto, posiblemente, eh, puedan tener como esas opciones de pago, pero espero que no no sean tan excesivas, ¿no? Supongo que por la cuestión de de este de la planeación y demás, pues a lo mejor sí van a tener como un paquete free. No sé si lo van a mm -hmm. manejar quizá como algún repo o con algunas limitaciones de alguna herramienta o de alguna biblioteca que se quiera integrar, pero sí que este que esperemos que tengan esa ese paquetito ahí medio free para los que pues, no tenemos tantos recursos para empezar a pagar. Y pues poco a poco ver si, si renta también poder, poder como invertir la herramienta, ¿no? Para, para que te auxilie en todos los proyectos que vayas a tener en mente. Y pues va a estar interesante probarlo. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, yo, yo la verdad me emociona porque llevo años y eh, de verdad años... Queriendo programar desde un celular, una tableta, he probado hay herramientas. Creo que incluso hablamos alguna vez. Hay uno que se llamaba Code Everywhere, me parece. Y han habido herramientas similares en las que en teoría podrías empezar a programar en línea desde un navegador. Pero pues se quedaban cortas en general. O sea, levantar una aplicación, ver tus cambios, no no es no es algo que en un celular o en una tableta podría suceder. Bueno, tal vez la tableta tiene el poder, pero no se puede hacer actualmente. Eh, sí. Y ver esto, pues, no sé, sí me está, no sé, sí, sí me interesa ver qué, con qué salen. Voy a estar buscando y voy a estar al pendiente ahí de, de lo que saquen para hacer uno de los que prueben, a ver qué tal.
0: Estaba checando si ya me habían invitado, y aún no. <risa> pero también estaba checando si me habían invitado a Blue Sky y tampoco. Ya alguien me pasó el código para, para entrar. <risa> entonces ya puede entrar, pero igual luego tardan muchísimo las invitaciones ¿no? Uh -huh. estaba buscando cuál era la alternativa sí. porque hace unos años por ahí 2012 2011 salió un editor que prometió lo mismo, excepto la inteligencia artificial que eh, IDX, que ibas a poder programar cualquier lenguaje de frontend y creo que también algunos se va a Kent, directamente desde la nube pero era lentísimo y no no era Code Anywhere. Tampoco era Leaks, uh -huh. ni Replit, ni Club 9 que son, esos son más recientes. Me acuerdo que comenzaba con K, pero ya no lo encuentro. Y no me acuerdo exactamente qué año, pero fue entre 2011 y 2013 que, que salió este id en la nube. Que fue de los primeros en salir Pero sí, era muy lentísimo. Cuando tú abres un archivo en el... En, en el explorador de archivos tardaba varios segundos en abrir incluso archivos pequeños obviamente uh -huh. estaba optimizado para eh, conexiones de Estados Unidos entonces eso afectaba por la latencia aquí en México y todo eso uh -huh. hace 10-15 años no, hace 10 años eh, estábamos como ¿cuánto? 10-15 megas de internet a diferencia de ahorita que ya te vamos de 100 y, y aparte no estaba tan optimizado ahorita me imagino que va a salir super optimizado este editor, vamos a ver si encontramos. esperemos que sí. Porque tiene que ser súper rápido para poder hacer todo lo que promete. No importa que no sí. tenga todo lo que, que, que promete mientras sea rápido. Mientras no notes la latencia. Porque uh -huh. también me acuerdo ahorita que mencionabas lo de programar desde tablet. Desde que salió el iPad. El sueño de todo Apple Boy que programa ha sido poder programar bien desde un iPad. Que hay herramientas, hay, hay programas que te permiten hacer. Hasta cierto nivel front frontend. Todavía cuando quieres hacer algo más avanzado. Y como aquí DX dice que. Y promete que va a tener soporte para poder hacer Go y Python. Entonces. Eso abre muchas las puertas. A, a poder hacer otras cosas. Me sorprende que no pongan PHP. Desde el inicio. No sé qué dijiste.
3: No, no te escuché. ¿Se cortó?
0: <risa>
3: No, no se cortó. Ah.
1: Estaba diciendo que no escuchó lo que dijiste.
0: <risa> es que. Pero PHP no. es mudo, dicen. ¿eh? <risa> Pero PHP ya está muerto. Y lo que está muerto no puede morir. Yes. Este, Incluso ese GitHub. Me imagino que había uh -huh. integración para...
3: Uh -huh. Para las repos GitHub. y todo eso, sí. Ajá.
0: Y está, está interesante porque al ser de Google, uno piensa que va a morir este proyecto. O sea, yo, yo, yo lo veo y, y ya me imagino en el cementerio de Google, este sitio donde llegan todos los proyectos de Google. Ya lo estoy viendo ahí. El conjunto con los Google Glass y eso, ¿no? Ajá, exacto, desde los Google Glass hasta hasta aquí. Eh, pero soy optimista, quiero ser optimista de que esto que está haciendo Google le va a funcionar bien, le va a salir bien, de que toda la inversión que ha tenido en los últimos años ha funcionado y de que un producto que va a salir ahorita en, en, en 2023 de Google va a funcionar.
3: Yo creo que, eh, bueno... Aparte de, o independientemente de que sea de Google, a mí lo que me, me gusta es que abra como un abanico de posibilidades de eh, en donde otras personas u otras empresas lo puedan ir integrando. Porque es lo mismo que pasó, con por ejemplo, con ChatGPT. O sea, lo abren y hay varias APIs, hay, empezaron a salir más inteligencias artificiales y demás, y las empezaron a implementar en las herramientas ya ven la de Photoshop en estas de WebStorm no de JetBrain este en varios plugins con, con VS Code o sea y creo que, que cuando empiecen a ver que en la gente lo empieza a utilizar y que hay como una posibilidad en la que pueda ir mejorando pues, las herramientas pues igual tal vez tal vez no no sea Google el que lo empiece a sacar sino alguna alguna otra gente, ¿no? Sí, sí.
1: Es, espacio hay. O sea, uh -huh. para, para sacar herramientas hay suficiente de dónde trabajar. Es cosa... Puedes ver cómo funcionan estas primeras y, y van a salir algunas después.
0: Uh -huh. Sí, eso sí, sí, sí. es cierto. La innovación que conlleva esto abre puertas a que otras empresas, otros uh -huh. equipos
3: hagan cosas
0: similares o cosas que le compitan.
3: Ahorita que se... mencionaban... De programar con tablet. Este. Se me ocurrió ahorita de que ya ven que en un episodio pasado había compartido también que Copilot estaba con. Eh, comandos de voz. Uh -huh. Entonces, si, si integras. Si integras. Eh, poder programar desde tu tablet con los comandos de voz. Ya no vas a necesitar tanto del teclado, ¿no? Igual ya. Estaría interesante probar así. Programar. <risa>
0: Olvídate de eso Ahorita que salga Apple Vision
3: vas a poder programar
0: acostado porque imagino que va a tener soporte para vos vas a poder estar visitando las líneas acostado programando y no hace falta que te levantes el sueño de todo programador que trabaja desde casa No,
1: yo no podría trabajar acostado
0: Yo quién sabe pero en cuanto lleguen y si no están tan caras bueno, creo que van a ser 100 mil pesos mexicanos más o menos.
1: ¿Con Apple Vision?
0: Ajá. Van a cama? ser
1: como 3.500 dólares, algo así, ¿no?
0: Ah, sí, sí, como cien mil pesos. Más o menos. Cien ah, mil pesos para poder trabajar desde la cama. ¿Con <ríe> tus seis pantallas? Vamos a buscar patrocinadores. <ríe> <ríe> Ahorita solo tengo uno. pero ya tengo mi escritorio standing desk.
1: Ajá, ya tenemos parado.
0: Y déjenme decirles. Y esto es. No, no voy a mencionar la marca para no publicidad hasta que consigamos patrocinio de la marca. Pero, wow. Esto es lo que necesitaba. Ya, ya, me, ya me dolía la espalda de estar todo el tiempo sentado. Y poder estar programando parado es, es el futuro. Sí, ayuda. Ayuda mucho. Bueno, vamos con tus temas.
1: Los míos están sencillos y después de IDX no sé qué, qué tan bueno esté, pero son dos cosas. Bueno, uno es una herramienta y el otro es... Bueno, son herramientas las dos. Uno, básicamente, yo soy mucho de buscar maneras de medir eh, tanto performance como eventos eh, en aplicaciones. O sea, siempre estoy buscando, más bien probando esas aplicaciones, esos sistemas. Y uno que hemos usado bastante eh, nosotros también es Sentry. Solo que históricamente no ha habido tan buen soporte para el frontend. Muchas herramientas se enfocan en el backend y Sentry no es. O sea, es una de ellas. Que la mayoría de. de las herramientas están para el backend end eh, Porque el frontend. Bueno, hasta ahora. Eh, creo que hay una, una otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Que incluso te, te grababa la pantalla. Sentry también lo hace. Pero esta otra te decía exactamente en qué error, en qué archivo eh, estaba el error. Y te lo, así te lo marcaba con una línea si la subías el el ¿cómo se llama? este archivo que se genera cuando compilas eh, el punto es que te, te daba o sea, te, te da buen feedback, ¿no? y ahorita Centry sacó una herramienta que es para hacer un profiling ya directo desde o sea, en, en tu código JavaScript puede ser React Native también y esto, al menos yo lo veo algo muy bueno porque no con Centry no teníamos esa, esa habilidad eh, ahorita sigue en beta pero pues te da una opción más para que nos aseguremos de que las aplicaciones que se están construyendo estén bien hechas, eh, tengan buen performance y pues si no se, no se lancen con box. Entonces apenas lo vi, justo me llevó la. Me llegó el, el correo eh, de, de que acaban de lanzar esto. Y pues sí, me dan ganas de probarlo, la verdad. Voy a voy a probarlo y voy a dar feedback a ver qué tal. Eh, pero ese es uno. Y mi otro tema es... No sé si ustedes han usado Bit, Pero yo ahorita estoy enamorado de Bit. Cada que levanto... Bueno, todavía trabajo con proyectos que se crearon... Y mira, no tiene mucho tiempo. Se crearon en el 2020. Ponle 2021. Y mm. tardan como dos minutos en levantar cuando lo empiezas. Digo, van, unos van a decir... Ay, eso no es mucho tiempo. Pero mm. no manches. Cuando, cuando estás trabajando y lo bueno, sí. que Tienes que apagar y prender cada vez. O cosas así. Es demasiado. Entonces. Pues siempre me gusta probar features. Eh, frameworks, cosas que van saliendo. Probé bit. Y no manches, te levanta en un segundo. Casi casi. Eh, y más si lo. si lo juntas con alguna Mac M1, M2. Pues olvídate. O sea, no más esperar. Entonces ahorita vi que. ya hay un Electron bit. Eh, electron para los que no recuerdan, son la, el, el framework que te permite construir eh, aplicaciones para desktop. Entonces tenemos un ejemplo Slack, está construido con Bit, digo, con Electron, eh, también tenemos por ahí VS Code. Ya hay varias aplicaciones, casi todas ahorita, las que ves en el en desktop, bueno, no todas, pero en desktop, eh, que se ven igual en Windows y en Mac, es muy posible que sean hechas con Electron. Entonces ahorita ya existe electron beat yo la verdad lo voy a probar eh, este fin de semana voy a hacer algo no sé qué pero quiero ver, comparar qué tan rápido qué tan diferente es estoy seguro que va a ser mucho más rápido que que electron sin beat y pues nada, es eso es, hasta me dan ganas de hacer alguna herramienta para desktop nada más para, para ver qué tan rápido es Y la verdad se siente muy diferente, se siente bien chido si levantas algo con beat, que te levantes super rápido
0: no tienes que esperar Sí. Eh, volviendo al tema de Sentry
2: uh -huh.
0: está interesante ya estuve leyendo de qué va porque con Chrome con Firefox incluso con Safari puedes hacer profiling uh -huh. pero que esté integrado en una herramienta en la que vas a poder estar subiéndolo a un sitio para compartir junto con tu equipo de programadores es muy útil porque ya pocas veces probamos solos no uh
2: -huh.
0: incluso los que programan incluso Indie Hackers o Solopreneurs Normalmente tienen ayuda, delegan tareas eh, con alguien más. Y, y este estas cosas, cuando estás en producción, ayudan muchísimo a poder, primero, solucionar bugs y segundo, optimizar. Entonces, creo que yo pensaba mm -hmm. que no utilizábamos esto en Centry, en, en los proyectos que tenemos Centry. No sé por qué pensaba que no lo utilizábamos, porque no queríamos. Ahora me doy cuenta que es porque no 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 existía no antes uh -huh. y nunca te había preguntado que está útil hay que comenzar a utilizarlo en nuestros sí,
1: proyectos sí, siento que vale la pena, especial porque hay para React Native que se puede probar muy bien y bueno, JavaScript en general en el navegador pero sí pues eso es todo por hoy llegamos al final del episodio y como siempre pues ahí, escríbenos entren a frontenders.com suscríbanse al newsletter suscríbanse al podcast en donde está que lo escuchen y nos vemos la próxima semana
3: sí nos estamos viendo <risa> Bye. bye bye